0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes Puerto Rico Son las 5 de la tarde de hoy Lunes 20 de enero Del 2020 Hoy es 2020 20, 20, 20, Mis queridas amigas y amigos Así que Qué les tenemos hoy a ustedes. Bueno, mucha gente me llamó durante el fin de semana, principalmente entre ayer y hoy, preguntándome cómo era que yo iba a hacer el análisis hoy luego de los eventos que ocurrieron este fin de semana. Y les tengo que decir que a todos los que me llamaron, le comenzaba con lo siguiente, le decía miren me siento como un boxeador que le han dado una catimba y eso en inglés se dice punch drunk, me siento aturdido, me siento, me siento desconcertado pero no por lo que pasó, porque nos vuelva a suceder y dentro del análisis las conversaciones que tuve y toda la información que logré conseguir para ustedes pues logré montar el objetivo que tenía que es darle un análisis a ustedes con soluciones como es la costumbre de este programa esto ha sido un fin de semana inolvidable políticamente el fin de semana anterior a este estuvo muchísimo mejor y fue y va a ser inolvidable también el anterior pero por cuestiones personales pero este en términos de política es un fin de semana que cambia todo en menos de 24 horas yo estaba como muchos de ustedes pudieron ver a través de mi cuenta de twitter quique cruz Noti uno con el doctor osiris de león el sábado, esto es el sábado, estaba con él desde la una de la tarde, un abrazo desde San Sebastián. Oye, el alcalde de ustedes la puso hoy en China, de eso voy a hablar ya mismo. Yo estaba con el alcalde, no, con el alcalde no, perdón, con el doctor Osiris de León, que es el asesor del presidente de República Dominicana con lo que tiene que ver con los sismos. Y este señor me dio una clase espectacular y la transmití a través de mi cuenta de Twitter. Los que quieran la pueden buscar. Eso fue el sábado. Pero cuando salgo de allí, porque estuve con este señor como hasta las dos y media de la tarde, es que me empiezan a llamar y me empiezan a decir, ¿viste lo del león fiscalizador? Y yo, ¿qué caramba? Es el león fiscalizador, esto y lo otro. Y la amistad es mía, no, estamos aquí mirando esto y lo otro. Y... y me empiezo a, a llegar a información y a ver lo que está pasando y aquí en mi análisis nos vamos a olvidar de las personas esto no tiene nada que ver con fulanito sutanito o perencejito esto tiene que ver con los cargos con los puestos que estas personas llevan <coughs> dentro de todo esto me enteré mis fuentes me indicaron que Carlos Acevedo no estaba contento con que lo sacaran y él entiende que fue injusto. Él entiende que no fue lo correcto y que se le voltearon y lo dejaron solo y le echaron la culpa a él de algo que él entiende que ha sido injusto en contra de él. Pero él no ha sido el único. La secretaria de la familia también se fue a usted. al igual que Fernando Gil Enseñat, el licenciado Fernando Gil Enseñat, que es el departamento de vivienda estuvo aquí conmigo el jueves pasado y yo siempre en el historial de Fernando al igual que lo dije con el secretario de Hacienda Francisco Pared, al igual que lo he dicho de Manuel Lavoy, y al igual que lo he dicho de otros miembros en el gabinete que he dicho que son personas serias honestas y que están ahí echando 24/7. Y lo de Fernando Gil me tomó de sorpresa, pero, escuche bien, me tomó de sorpresa, pero no me sorprendió. Son dos cosas distintas que las voy a explicar más adelante. Pero aquí, en este análisis, no podemos entrar en los personalismos, en los ataques a las personas que ostentan cargo por una simple y sencilla razón bien sencilla y es que estas personas entran a servirle al pueblo de Puerto Rico bajo la primicia, bajo el deseo de servir hay otros que no y ahí es donde entran los embusteros y ahí es donde entran los que engañan pero de los que yo voy a hablar hoy son gente que fueron en el camino creando enemigos y lo primero que tenemos que contestarle al pueblo puertorriqueño, al de Puerto Rico, es los almacenes. ¿Qué son los almacenes? ¿De dónde vienen los almacenes? ¿De dónde vienen los almacenes? Yo me di la tarea de hablar con gente que estuvieron envueltos, en el montaje de estos almacenes hace ya casi dos años señores y esas personas platicaron conmigo y tuvimos conversaciones buenísimas durante el día de hoy recordando muchas historias y estos almacenes se crearon en el 2018 a través o a base de los errores que FEMA cometió luego del huracán María. FEMA hizo un recuento, un análisis, una, una autoevaluación y eso se habló en este programa y FEMA fue al Congreso y lo presentó. Y se hizo un autoanálisis FEMA y se dieron cuenta que de la manera que se preparaban antes no funcionó para esta. Y se dieron cuenta, como dijo Donald Trump, de que entre el continente de los Estados Unidos y, el de Puerto, y, Puerto, y la isla de Puerto Rico hay mil ciento y pico de millas entre Florida y Puerto Rico, que hay un océano y que hay unas limitaciones y se dieron cuenta que María derrumbó los, los transmisores y los radares y que el aterrizar en Puerto Rico se convirtió en una, un, un problema. Y la, y la frecuencia no servía para el problema tan grande y la necesidad que había en Puerto Rico. Y dentro de esa falla y esa autoevaluación de FEMA, FEMA decide tener, según me dijo mi fuente, cuatro almacenes alrededor de Puerto Rico, por lo menos esto fue en el 2018, en donde iban a dejar suministros para en caso de que surgiera una situación como María, pues no tuviesen que esperar a que llegaran los barcos, a que llegaran los aviones, a que llegaran los militares. Ese es el nacimiento de esos almacenes. Y FEMA todavía no ha hablado. Yo estoy hablando a base de la información que me dio gente que estuvieron en el montaje de esos almacenes. Y supuestamente mi fuente me dijo que el Estado Libre Asociado, el ELA, Iba a tener dos o tres almacenes de estos también alrededor de la isla, porque anterior a María, FEMA solamente tenía un almacén en Cagua. Y acuérdense del almacén de Cagua, porque el almacén de Cagua juega un papel importante con lo que pasó en Ponce. Y eso se lo voy a decir ya mismo, que hasta tiene que ver con el, con el, el, el donativo que hizo Daddy Yankee con el almacén de Cagua créanme que tengo un caudal de información en este análisis como siempre todos los días y entonces ¿quién? Jerry tengo a Jerry, ok, Jerry Rodríguez nuestro corresponsal, me imagino que Jerry debe estar allá en la calle Fortaleza y nos va a decir qué es lo que está pasando así que continúo con el análisis adelante Jerry
2: Buenas tardes Kike y buenas tardes a la audiencia si estamos aquí en la calle Fortaleza con la calle del Cristo Mira, hay que señalar que eh, ya se está llenando, está llegando bastante gente. Siguen bajando, como siempre, tanto de allá de la calle del Cristo como de la calle Fortaleza. La manifestación esta vez se movió a la mitad de ese tramo de la calle Fortaleza, comenzando en la esquina de la calle del Cristo. Ahí antes estaba la barricada. No, esa barricada la movieron a mitad, casi llegando al portón de la Fortaleza. Ahora... Temprano en la tarde, la gobernadora había ordenado el retiro de la fuerza de choque, pero la gente sigue aglomerándose, siguen llegando y hay que señalar que hay de todas las edades, ¿sabes? Hay mucho, muchos jóvenes, eh, pero también hay muchas personas mayores que se han dado cita hasta aquí. Y ya desde la mitad de esa calle, de ese trámite de la calle Fortaleza, ya se está llenando hacia atrás hacia la calle Fortaleza, bajando bajando la Fortaleza. hay bastante gente, vamos a ver qué pasa toda vez que la convocatoria fue para las 5 de la tarde eh, de esta manifestación, pero sí, hay un otro grupo y como tú escuchas, ahí están los pítores y todos al unísono lo que están pidiendo es la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez Cárcel, siguen llegando las personas ¿verdad? con el elemento de que ella pidió a la fuerza de choque que se retirara vamos a accesar hasta la fortaleza a ver si en efecto la fuerza de choque se retiró o es pues que la fuerza de choque está en algún lugar dentro de la fortaleza eso es lo que tenemos hasta el momento aquí, que vamos a permanecer aquí para llevarle a ustedes las incidencias
1: Jerry, eh, la fuerza de choque se retiró ah. del área fuera del portón pero yo entiendo que deben estar dentro de fortaleza cuartelados en algún sitio
2: ¿sabes ¿Sabe cuál es la interrogante que tengo? que en el momento que se va a conocer la noticia y ella la publica y envía a su gente de prensa a informarlo. La fuerza de choque no estaba apostada afuera frente a los manifestantes. La fuerza de choque estaba adentro, o sea, la fuerza de choque no estaba eh, en el área acordonada. Ellos estaban adentro y en ese momento quienes estaban allí dando la vigilancia eran los efectivos policiales, eh, la policía regular, ¿verdad? Los efectivos policiales que siempre permanecen aquí. Porque ellos no estaban afuera. Sí, estaban llegaron a estar en formación. Llegaron a salir cuando fueron a mover la barricada hasta la mitad, pero luego entraron, ¿verdad? Donde ellos siempre se acuartelan dentro de la fortaleza. Ahora, vamos a hacer las averiguaciones: si es que los mandaron a que se retiraran de allí, que no estaban, o en efecto los mandaron a salir de aquí del área de la fortaleza, porque como te dije hay un nutrido grupo en este momento y vemos que la gente sigue llegando te pregunto, llegando te
1: pregunto para los que no están allí está ah. el portón y luego del portón hay un espacio y luego está la barricada como a mitad de la calle, ¿correcto? es
2: correcto, así mismo okay. a mitad de la calle.
1: y detrás de la barricada ¿hay policías? ¿qué es lo que hay? al lado, hay de, al lado de, de fortaleza, o sea, en esa barricada ¿qué hay?
2: frente a la barricada hay efectivos de la policía pero no son de la fuerza de choque ni tampoco de unidades especiales.
3: Okay. Pero sí,
2: está la policía allí, acordonada. Tanto ahí, ¿verdad?, eh, y, y también eh, en la otra calle, eh, la que da la parte de atrás de la fortaleza, la Clara Lear, también hay otra barricada que hasta el momento la gente no, no está llegando hasta allá. La gente no está llegando hasta esa. Se están aglomerando acá, en la de la calle Fortaleza. Así que eso es lo que hay por el momento. Sigue llegando la gente, ¿sabes? Sigue llegando la gente, Kiki. ¿sí? Pues Jerry,
1: nosotros estamos aquí hasta las 7 y tú llama que yo respondo
2: Claro que sí, muchas gracias Miguel.
1: Bien, muy importante para ti Jerry, cuídate mucha, claro, mucho ojo y, claro. y cuida tu salud también
2: Claro,
3: gracias
1: Ahí ustedes escucharon a Jerry Rodríguez nuestro corresponsal que corre la isla completa Jerry es un caballo impresionante cubriendo la noticia en el momento que está ocurriendo y es, es, es muy, muy, eh, muy energético, muy responsable y muy dedicado a traerle a ustedes la noticia desde el sitio. Por eso es que le dije que se cuide también. Bueno, los almacenes estos, FEMA decide instalarlos en Puerto Rico como medida de en lo que yo llego vamos a tener estos suministros en cuatro sitios específicos alrededor de Puerto Rico, hay otros que dicen que son siete, el Estado tiene dos, y esos almacenes van a tener suministros porque de ocurrir otra catástrofe, escúcheme bien porque esto es bien importante, si ocurre otra catástrofe como la de María que dejó a la isla incomunicada que dejó a la isla destruida ustedes tienen cuatro o seis puntos de donde abastecer y tener ahí para primeros auxilios en lo que nosotros llegamos en lo que llegamos esto FEMA hizo los acuerdos con el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico fue quien le arrendó los almacenes no fue ningún privado como están tratando de dar a entender por ahí, no fue de nada de eso. Es el gobierno de Puerto Rico quien los alquila. Y entonces, y entonces, ocurre los temblores del 28 de diciembre. Y ocurre el 29, y ocurre el 30, y ocurre el 31. Y ahí es donde yo entiendo que comienzan los errores. Porque no se vio una movilización o no, no se vio una, una preocupación el 28, el 29, el 30 y no es hasta el 6 de enero que ocurre el terremoto de madrugada y la histeria no surge hasta el 7 de enero a las 3 y pico, de la, a las 4 y 20 y pico de la madrugada perdón, el 7, el 6 fue a las 6 y pico de la mañana que entonces se ve que la cosa está en movimiento y yo recuerdo en esos días la necesidad que habían de catres de catres la necesidad que había grandes de catres y recuerdo amistades mías que compraron catres y lo fueron a llevar allí y recuerdo el llamado que yo hice aquí que lo contestaron varias compañías y llevaron productos allí para la gente y el problema entonces surge con esta situación este pasado sábado, 18 de enero. Y aquí es donde se mete la política. Y entonces es lo que convenga. Porque el concepto de los almacenes, el concepto de los almacenes, es para en caso de que la isla quede destruida destruida. En caso de que no haya luz, aquí no hubo luz por tres o cuatro días. En caso de que haya destrucción como hubo con el huracán María. Pero aquí tres o cuatro días después del terremoto del 7 de enero, aquí había luz, aquí habían supermercados, aquí habían carreteras, la isla no estaba destruida. El que ahora salga gente a decir de que abrimos los almacenes, repartimos pues no sé tengo problemas con eso porque había necesidad de catres y mi issue aquí son los catres. ahora quiero volver a recordarles a ustedes que los almacenes son para en caso de un desastre y en caso de una necesidad y allí habían artículos de primera necesidad luego de lo que ocurrió del 28 al 7 de enero Luego del 7, y traigo la figura de Daddy Yankee, porque hubo una reunión donde cuando se estaba coordinando el viaje de Daddy Yankee, todos los, todos los generadores y todas las cosas que Daddy Yankee y su promotor Rapipina iban a hacer allá y todo este tipo de cosas, eso conlleva coordinación. Y, y todo ese equipo, todos esos camiones conllevan también el buscar un sitio de almacenaje y hubo una reunión hubo una reunión en donde se discutió dónde vamos a almacenar todo esto y hubo una persona que todavía está que dijo vamos a almacenarlo en Ponce y vamos a agarrar todos los suministros que hay en Ponce y vamos a llevarlos a caguas y ahí se formó una discusión porque habían varias personas en la reunión que estaban en contra de que los suministros que estaban en Ponce se llevaran a Caguas porque entre Caguas y Ponce hay un sinnúmero de puentes y el área sur estaba temblando y si ocurría el terremoto grande y se caía uno de los puentes, el área sur se quedaba sin los suministros que ya tenía en el famoso almacén. Y la discusión se puso tensa, pero había un cascarrabia, cabeciduro, cabecidura que, que no quería y que seguía insistiendo en cagua. Al final predominó el conocimiento. Tengo a Jerry en línea de nuevo desde Fortaleza con el secretario del Departamento de Seguridad, Pedro Janel. Adelante, Jerry.
2: Muchas gracias, aquí que en efecto eh, está en el interior, pero sí me dijo que va a estar eh, con nosotros para darme las expresiones, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, para que en de detalles acerca ¿verdad? de la decisión que se ha tomado de parte de la gobernadora de retirar los efectivos de la fuerza de choque de, área de los manifestantes y hasta el momento, si ha habido algún incidente, el secretario del Departamento de Seguridad Pública no nos va a dejar saber. Lo que sí hemos estado indagando acerca de si ya el informe eh, que se estaba esperando de parte del de, de secretario de Estado por la investigación que se hizo acerca de los hallazgos en este almacén todavía hasta el momento pues no tenemos información si ese si este informe ha llegado entendemos que debe haber llegado toda vez que se había mencionado que eran 48 horas ¿verdad? para entregar este informe y estamos a la expectativa, son, son dos cosas que estamos bien pendientes, número uno a las manifestaciones que se están dando afuera y, y número dos si entonces en efecto ya ese informe eh, lo tiene en las manos la gobernadora para entonces darnos a conocer cuál es la situación, qué fue lo que aconteció eh, con esto. Hasta el momento eh, tengo que adelantarte que veo algunos efectivos de la fuerza de choque, los cuales están en los vehículos, no están afuera, pero están en el interior de la fortaleza. Hasta el momento la información que quería contactar con eso, precisamente corroborar, era esa. Yo tengo aquí al lado mío secretario de Seguridad Pública, a Pedro Janet. Bienvenido a nosotros una vez no más muy buenas tardes, un saludo a todas las
3: personas que nos están escuchando en esta tarde secretario, eh, en un momento dado pues, se dio a conocer la información de que la gobernadora había solicitado la retirada de los efectivos de la fuerza de choque eh, mira, la situación es tal que eh, en este momento el, la cosa está bastante calmada eh, la gobernadora decidió que no, que se replegara las, las unidades tácticas que hay aquí a, hace unos minutos o, o quizás hace como una hora eh, y así se cumplió eh, las directrices que ella nos dio. Eh, la cosa está calmada en este momento, eh, los oficiales de la unidad táctica están replegados, pero seguimos vigilantes y nos mantenemos en alerta para cualquier eventualidad. O sea, eh, los manifestantes tienen derecho de expresarse, siempre y cuando lo hagan de una manera eh, calmada, hasta ahora así lo han hecho, los exhorto a que mantengan la calma y que pues, ejerzan su derecho a, a expresarse pero tener la, eh, siendo consciente de que tenemos la responsabilidad de, pro, de proteger a la fortaleza y a sus ocupantes. Eh, secretario, usted forma parte
2: de la investigación que ordenó la gobernadora, la cual dio 48 horas con relación a la YAC con estos almacenes
3: entonces. Eh, participar en sí no, el negociado de investigaciones especiales es uno de los negociados que estaba a la sombría del Departamento de Seguridad Pública y tengo la responsabilidad de dirigir esa agencia también. Eh, se tomó la decisión de que ellos eran eh, el cuerpo más idóneo para investigar, eh, ellos se especializan en, en, en corrupción y e integridad y cosas así y entonces pues básicamente la investigación está corriendo su curso ¿Y la gobernadora ya tiene el informe? ¿Está el informe o no? El informe no se ha terminado, eh, confiamos que en las próximas horas como ella lo, eh, lo dirigió, o sea como ella lo decidió se va a cumplir con el mandato que ella nos dio de terminarlo en 48 horas se está evaluando la información que se tiene en este momento se le va a rendir un informe preliminar que el secretario de, la, de eh, Estado lo va a revisar y ese servidor, y entonces se le va a presentar a la gobernadora para que ella tome la decisión de qué curso tomar después de eso. Bueno, pues muchas gracias al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janeiro. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, Kiki, eso es lo que tenemos
2: por el momento. Vamos a permanecer aquí. De haber otra información o bajar el informe, nosotros de inmediato se lo vamos a dar a conocer.
1: Muchas gracias, Jerry ahí ustedes escucharon a Jerry Rodríguez nuestro corresponsal que está allí ese estaba ahí estaba entrevistando a Pedro Janer de el departamento del secretario del departamento de seguridad pública en Puerto Rico sobre la el retiro, no, no fue retirarlos completamente, fue movilizarlos a no estar en la parte de afuera de Fortaleza, en la calle Fortaleza de la unidad de operaciones tácticas lo que se conoce como la fuerza de choque yo voy a continuar con el análisis que les estaba dando a ustedes sobre los almacenes y sobre cómo es que esta situación ocurre, pero peor que todo, peor que todo, eh, hubo dos representantes del Partido Popular Democrático que tienen sus intereses eh, eleccionarios privados y desean posiciones de liderazgo en la Cámara de Representantes que sacaron un comunicado de prensa, mis queridas amigas y amigos, pidiéndole al gobierno que revele la dirección y dónde están los otros almacenes. Y eso lo voy a analizar también en breve. Voy a una pausa de regreso con el análisis aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Como les estaba diciendo, estos almacenes, mis queridas amigas y amigos, Fema los decide instalar para en caso de que hubiese un desastre igual o mayor al de María Puerto Rico tuviese los suministros necesarios en lo que ellos llegan, por lo tanto como estaba hablando ahora mismo con Héctor el Marrón Torres, por lo tanto si ahora que los repartieron y los regalaron y los, y los distribuyeron si mañana que Dios no lo quiera ocurre un terremoto, ¿con qué vamos a responder? ¿Con qué vamos a responder? Esa es mi pregunta. ¿Con qué vamos a responder? Es la realidad, señores. Esa es nuestra realidad. Y en menos de cinco o seis meses comienza la temporada de huracanes. Y entonces salieron dos irresponsables del Partido Popular Democrático a decir que el gobierno tenía que revelar dónde estaban los demás almacenes porque eso es del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se meta allí y se lleve los suministros que van a ser necesarios en caso de un desastre donde Puerto Rico se quede incomunicado y hay que tener los suministros para los primeros auxilios en lo que llega la ayuda del continente de los Estados Unidos así es como la oposición pretende gobernar a Puerto Rico así es como pretenden ser presidentes de la Cámara, bajo el Partido Popular y del Senado y todo ese tipo de cosas con oportunismo político y haciendo recomendaciones de desastre como dejaron a Puerto Rico. Así es. Miren. Nosotros tenemos un problema serio en esta isla. Serio. No es solamente los huracanes. No son solamente los temblores. Tenemos un problema serio de ineptitud. El gobierno no se ha convertido ingobernable escúcheme bien como dijo Rafael Hernández Colón hace 30 años atrás y mucha gente repite ahora de que esto es ingobernable no, el gobierno no es ingobernable lo que es ingobernable es el aparato gubernamental porque ponemos gente que no tiene la capacidad para el cargo que ostentan y al no tener la capacidad son tan locos primero el primer loco o loca es el que lo nombra el segundo loco o loca es el que lo acepta y el tercero que termina chavado, por todo esto es el pueblo y ponemos gente en posiciones que ellos se creen que la pueden hacer y no, no dan la talla no dan la talla y no estoy hablando de personas en específico y no estoy caracterizando esto con nadie. El gobierno está lleno de lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Aquí el gobierno tenía conocimiento. El de Ricardo Rosselló tenía conocimiento de los almacenes. El de Wanda Vázquez tenía conocimiento de los almacenes. Se firmaron los contratos. El Mel Román firmó los contratos. Él era el secretario. Pedro Janel tiene conocimiento y esos almacenes no pueden ser públicos y las direcciones no se pueden dar, como decían estos dos irresponsables, porque si no, en una situación van, se meten allí, lo desvalijan y no se hace como se tiene que hacer. No se hace como se tiene que hacer y para quien lo necesita. ¿Qué fue lo que ocurrió el sábado? y nosotros nos vemos aquí y vemos a la gente sufriendo y vemos a la gente pasando y hubo un momento que no habían catres y los catres no se repartieron ¿por qué? yo no sé y aquellos que no repartieron los catres pues pagan por lo que pasó y viene el despido de Carlos Acevedo pues él es el jefe de manejo de emergencia y para bien o para mal la posición que él lleva conlleva un riesgo político y él lo sabe cuando estaba con Santini, cuando estaba con Teres Suárez cuando estaba con Ernesto en San Juan, él lo sabe y no hay relaciones públicas que lo pueda proteger si Santini quedaba mal y lo mismo pasa ahora son posiciones de riesgo y el único que puede eliminar el riesgo es él él es el único que puede eliminar el riesgo él es el único que puede evitar eso pues le tocó la mala porque todo el mundo en esta isla sabe que si se forma un bollete como el de sábado alguien va a pagar y el primero que iba a pagar era él el primero era el que le tocaba. Y no había salida, no había escapatoria, no había defensa. Ahí me dicen que hubo uno que lo trató, de, lo trató de salvar, pero eso es indefendible. Porque la prensa, el pueblo estaba pidiendo que Wanda Vázquez saliera así, el balcón de fortaleza con las cabezas en la mano, con la sangre chorreando, de que ya salí de esto. Pero no podía salir con una sola cabeza. Tenía que salir con más cabezas. Y ahí es donde los asesores y las asesoras empiezan a decir, bueno, pues aquella y la otra y la otra. Ahí viene Pácatra y cae la de la familia. Y después viene y cae Fernan, Fernando Gil. Uno de los mejores, uno de los mejores servidores públicos que tuvo la desastrosa administración del renunciante Roselló, a Fernando Gil yo lo defendía aquí lo defendía cuando escribía en el vocero a Fernando Gil yo cuando pudiese lo defendía porque sabía que los maleteros, que el traidor que las maleteritas le querían tumbar la cabeza desde el huracán María porque él obstaculizaba la repartición de los contratos, de los billetes, de los millones, de los cientos de millones de los miles de millones que los cercanos al gobernador renunciante Rosselló quería repartir. Y Fernando Gil no permitía. ¿Y do, cuándo es que Fernando Gil se convierte en ya que podemos salir de él? Da la casualidad que Fernando Gil de ser indispensable se convierte en no indispensable la semana pasada, señor. La semana pasada. Fernando Gil, podemos salir de él. ¿Por qué? Porque, sí, eso está muy bien, porque la semana pasada nombraron al síndico, la semana pasada firmaron el acuerdo para soltar los primeros 8.200 millones y ya eso está firmado y ya eso está corriendo. Así que el riesgo de sacar a Fernando Gil antes de que eso se firmara era un riesgo devastador pero después pues podemos bregar con la situación ¿y quiénes son los que ganan? los que quieren el mandungueo en el departamento de la vivienda esos fueron los que ganaron cuando salió Fernando Gil esos son los que ganan y la cosa es ¿a quién vamos a nombrar? a sustituir a Fernando Gil y nosotros tenemos que estar bien pendientes a ver si el traidor la maleterita, el maleterito si toda esa gente ponen a su player allí y vamos a estar pendientes y lo vamos a denunciar como lo hemos hecho siempre porque esto no se trata de Fernando esto no se trata del otro, ni del otro ni del otro, ni del otro todos ellos son aves de paso y ellos lo saben esas posiciones conllevan ese riesgo y ellos lo saben pero aquí hay gente que necesita y aquí hay gente heavy hitter también así que vamos a ver lo que pasa vamos a ver vamos a ver y estaremos pendientes pero el problema número uno que ha convertido a Puerto Rico en esta nube negra de ingobernabilidad es el poner gente no capacitada en posiciones que exceden su conocimiento. La posición excede el conocimiento, excede la experiencia, excede, excede, excede. Y ocurre lo que se llama el Peter Principle, el principio de Pedro, que es el nivel de incompetencia del ser humano. Todos nosotros tenemos un nivel de incompetencia, todos nosotros, todos nosotros, todos lo tenemos. Y en el gobierno de Puerto Rico es donde eso más se ve. Es donde la gente dice, no, si yo puedo ser el cirujano general de Puerto Rico porque yo estudié biología. Y yo puedo ser presidente del colegio de ingenieros porque yo estudié química. Y yo puedo ser superintendente de la policía o comisionado de la policía porque yo hace siete años, veinte años, fui policía en un pueblito allá y ahora hablo español y vengo de Estados Unidos. Y yo tengo la experiencia y yo puedo ser aquel y el otro y el otro y entonces lo que tenemos es un desastre y después no nos atrevemos a sacarlos no nos atrevemos a votarlos o a relocalizarlos a relocalizarlos que es lo que en el gobierno no han aprendido a hacer ese es nuestro problema señores y por eso pasa lo de los almacenes. Mire, usted sabe por qué sucedió lo de los almacenes. Por, a, a mí, Arturo Sobrino, que fue, no sé si está vivo, pero espero que esté vivo, fue la persona que yo fui a sustituir a México y a cada rato yo hago este cuento aquí. Y cuando yo llegué, él estaba sentado en el escritorio que yo iba a ocupar y yo me siento allí frente a él y me dice, Enrique, te voy a dar un consejo. Tú ves esa mata que está ahí, había una mata preciosa, natural, cerca de la puerta por donde salía de la oficina. Y él me dice, Samata, tú la ves ahí, sí. si tú quieres que la señora le eche agua cinco días a la semana, cinco días a la semana, cuando le pases por el lado, mete el dedo en la tierra. Si está mojado, ya le va a seguir echando agua. La gente hace lo que tú supervisas, Enrique. La gente hace lo que tú supervisas. Y aquí no puede venir nadie, nadie a decirme a mí, yo le dije a Carlos que distribuyera los suministros y Carlos no distribuyó los suministros, por lo tanto voten a Carlos. No, 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 no. No, no, no. No. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Y eso es, mira, alrededor del aparato gubernamental. Completo, completo. Con eso le doy la bienvenida a mi amigo y compañero aquí de los lunes y los viernes Héctor El Marrón Torres recordándole a Manejo de Emergencia a Nino, recordándole a Pedro Janel que hoy tiene las manos llenas recordándole a Elmer Román recordándole a la gobernadora que los almacenes tienen que tener abastecimiento en caso de que ocurra un desastre en Puerto Rico porque ese es el propósito de esos almacenes y ahora con el de Ponce tienen que conseguir otro lugar que era lo que un individuo quería como quiera pero tienen que conseguir un lugar en el área sur no se pueden mover del área sur y ahora más que nunca ahora más que nunca y ahora saben que necesitan más catre que otras cosas porque para eso es que son los almacenes. Para eso es que son los almacenes. Bienvenido, Héctor El Marrón Toro
4: Saludos, Quique, y a la gente que nos escucha. Como siempre, un placer. Y muchas gracias. Yo sé que hay gente que está sonrida cuando tú dijiste, y dándole la bienvenida.
1: Oye, sí, porque
4: aquí, sabes qué? El Marrón. Hoy es un programa de esos que hay que grabar. Pues dale. Bueno, lo que pasa es que lo que ha pasado en Puerto dale, Rico... Que te estoy grabando. Esto es un poema. Dale, que te estoy este grabando. es la confirmación de todo lo que hemos venido diciendo en Puerto Rico a través de lo largo del tiempo por lo menos de lo que yo llevo aquí y sé que ha sido tu cantaleta también desde que tú empezaste en este, en este espacio lo hemos visto con nuestros ojos dos veces nos, nos, nos tropezamos con la piedra ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo? Mira, vuelve perdóname un segundo ajá. o sea ayer tú decías en la red que una fuente te había dicho que Wanda Vázquez no sabía ajá. oye queda hoy retratada con la firma el documento donde ella certifica todo lo de los almacenes y toda la cuestión ¿qué significa esto? que el problema de Puerto Rico la incompetencia la, el primer acto de incompetencia es la mendacidad la mentira la hipocresía consuetudinaria de los oficiales de gobierno y esto tiene un solo culpable ¿tú sabes quién es? el pueblo de Puerto Rico que le da la confianza a gente que no se la merece se la dieron un muchachito que era hijo de un gran señor que fue gobernador de Puerto Rico, que hizo una obra extraordinaria en beneficio de este pueblo y le vendió cantos de sirena con un plan, 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 plan. Y aquella planplina ha llevado a este revuelo que tenemos en Puerto Rico hoy. Porque es un acto de lesa humanidad lo que aquí ha pasado el sábado. Y ahora quieren meter preso a la gente que se metió allí, desesperada. Yo escuchaba cuando venía para acá, en un noticiario de televisión, a una señora que decía, yo no voy a dormir en mi casa porque yo vivo en un tercer piso y eso va a colapsar. Yo necesito por lo menos que me den un catre, una cajita de agua, un fralight y un, y, un, y, y un radio. Y tú sabiendo que tiene... Y él me roman. Y Carlos Acevedo se tomó todas esas atribuciones y él me roman qué. Que eres supervisor inmediato. La firma de él está ahí también. ¿Qué pasó con él me roman? Y el Mel Román sí, y Fernando Gil no. Este hay, que, este hay que protegerlo. Fernando Gil, ya lo podemos disponer de él. Ojalá Fernando Gil hable, porque tú le dices maletero y maleterito, yo acuso. ¿Quién fue el que se le paró de frente a alías el corrupto? ¿Te acuerdas? El del chat, porque aquí gobierna el chat todavía, aquí que por eso es que la gente está envenenada y está en las calles la gente del chat están vivos y están por ahí y entonces viene para distraer la atención pública y tratar de desviar la atención y, y, y librarse un poco de la candela de la presión pública vamos a disponer de Fernando Gil vamos a buscar chivos expiatorios votamos a Carlos Acevedo pero no baja, la, no baja el diapasón vamos a también a tumbarle la cabeza a Fernando Gil y a la de la familia por líos más primaristas que por otra cosa ¿Y cuáles son las consecuencias en Puerto Rico? Ninguna. Y el pueblo se cansa. Y el pueblo se cansa. Ya la gente está hasteada. Ahorita tiré un tweet que ya había llegado a La gente me dice, estamos hasteados. La, la única alternativa es el avión. La gente está apestada. Entonces es muy fácil desde acá venir a decir, ah, vamos a hacer nada. los Acevedo tenía dos plantas eléctricas y llegaron a las plantas. Todos estos cuentos de camino esa conferencia de prensa que quedó para la historia como una inmundicia porque para mí me parece que la amenda oye ¿tú tú, tú, tú tú viste esa conferencia de prensa la como la gobernadora dice yo fui fiscal por 32 años y yo sé cómo se brega eso vamos a meterle mano a, lo, a la a, vamos a fijar responsabilidades ¿qué quiere decir con eso? se va a desatar aquí una cacería de brujas buscando chivos expiatorios por gente que no siguió las instrucciones que ella plasmó por escrito en un plan con, con Hermes Román ¿qué significa eso? llaman a la Guardia Nacional oye, un acto de improvisación para defenderlo de los bolcheviques y de momento vienen las la quita, ella misma la, ella cree el problema y lo quita lo resolvió no, porque hay que ser no creo que sea necesario hay que bajar porque ahora somos puricastos y no vamos a llamar a la paz y al orden ese doble discurso de venir como una mosquita muerta eso la gente lo repudia porque lo que tiene que hacer el gobierno es ayudar a la gente que esté en necesidad. Tú y yo no tenemos esa necesidad. Y muchos de nuestros hermanos aquí, que viven en el área metropolitana y en el área noreste de Puerto Rico, el otro extremo de Puerto Rico, no. Pero los que están allí. Y viene Germán Román y toma un turno en la conferencia de prensa. Yo soy de Yauca. A mí qué me importa. Nadie le está preguntando eso. Sumo. Ay, sí. Porque lo que pasa es que yo tengo que estar bien identificado porque mi familia está allí. Somos, oye, jugando el juego de tratar de ser empático con un pueblo molesto un pueblo indignado que no aguanta más que lasquea todo el orden de cosas que está viendo a su alrededor con un gobierno que no sirve y por lo menos al fin escuchó Johnny Méndez decir algo bueno ¿Qué dijo? que va a investigar la vaina esa ojalá que cite a Carlos Acevedo allí so pena de desacato que cite a, a el otro a, a a almer Román el director de seguridad pública del mal concebido implementado Departamento de Seguridad Pública que tampoco sirve para nada y lo dijimos aquí desde que se, desde que se legisló por uno de los participantes del chat que fue el, conce, el, el, el conceptualizador de esa vaina que fue Falfo Falfo
1: Corona. ¿te acuerdas? se lo dije yo aquí aquí de frente.
4: en este programa hemos hablado todas esas vainas y no, ¿qué pasa? nada a él de frente, que nada eso, eso era
1: un disparate nada pues sigue yo tuve, siendo un disparate por
4: eso y, entonces, y, ¿y cuál es el problema? que no hay consecuencia. Entonces cuando la gente ve que los procesos democráticos de la participación ciudadana en las urnas no bastan, pues pasa lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy y lo que pasó en el verano. Porque yo soy PNP estadista, más que, habrá quien lo satan, como ahora digo yo como decía Carlos Romero, habrá quien satan estadista como yo, pero más que yo no hay nadie. ¿Sabe quién Me da asco el proceder de esta administración, como me dio asco el chat como me dieron como, como me queda todavía repugnancia cada vez que recuerdo la expresión macabra del cristian sobrino ese cuando dijo aquello de los de, los, de los damnificados de María que se, los coman, que se los coman los cuervos tú escribiste algo de un terremoto ¿verdad? Uh -huh. terremoto de incompetencias yo pensaba que ibas a poner la columna de hoy terremoto de incompetencia es una incompetencia temeraria lo que tienen esta gente allí bueno, que no se cuidan ni ellos mismos
1: el, el título de la próxima es terremotos huracanes ineptos
4: bueno, puede ser pues, incompetente va, pues baja en esa línea pues te sí. felicito por ahí es que debe ir y ya le había escrito porque cuál es el remedio el sector privado ayuda Mire la controversia esta del pelotero de quién es lo que, el pie, lo que echaron el pie al frente el tercer, el tercer sector las fundaciones las entidades sin fines de lucro la Cruz Roja los que siempre han estado ante la falta de gobierno y qué vamos a hacer nosotros Seguir eh, amamantando a estos bandidos para que sigan haciendo estas pocas vergüenzas, tiene que haber consecuencias y el pueblo tiene que levantarse y exigir y dejarse de jovería.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, los lunes y los viernes con Héctor El Marrón Torres. Regreso en breve. Estás
0: escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Héctor el Marrón Torres Daniel Hernández está excusado dijo que venía el viernes y yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 si estás en el área metro me puedes escuchar que se oye espectacular por el 94.3 FM mira esto entonces se mete el hijo de Donald Trump el idiota ese porque es la única palabra que le cabe hablar por su papá. Papi tenía razón. Lo que ocurrió... Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta tío. a ti. Y la pregunta es bien sencilla. Es o amarillo o azul. Lo que ocurrió con el almacén este fin de semana. ¿Es un acto de incompetencia o es un acto de corrupción?
4: Estas dos. ¿Por qué es corrupción? Explícame. Porque si tú, es corrupción moral. Si tú tienes una. No, no, una
1: de time out, time out, time out.
4: Corrupción. Moral. No, pero estamos hablando de corrupción criminal. No, corrupción criminal no es, no necesariamente. Pues pero eso lo, ese,
1: porque de la manera que Ben Carson habla, de la manera que Donald Trump habla y que Don, Donito habla, es corrupción criminal. Ellos están hablando de corrupción. Papi tenía razón.
4: ¿De quién era el almacén? Lo que estaba dentro del almacén, ¿de quién era? ¿De gobierno de Puerto Rico o gobierno federal? Tengo entendido que es del gobierno federal Ah ok, pues tienen vela en el entierro Entonces así las no, cosas No, tienen vela en el entierro Tienen vela tienen vel en el entierro Tienen vela en el entierro,
1: pero primero tienen que venir, a investigar Hacer un inventario Y tomar la decisión De quién lo compró, si eso es de ellos Porque por ahí es que va la cosa Ya el
4: fiscal federal Steven Muldrow dijo que ellos iban a investigar eh, entonces, Tienen derecho a investigar Tienen derecho a investigar Pero hay un problema que hay con María que se repita ahora aquí que no podemos tampoco enajenarnos de una realidad ¿de cuenta de que la incompetencia y la temeraridad y la temeraridad no, espérate, de estos bárbaros espérate pero espérate, es que pero espérate. No
1: estamos hablando estamos hablando de corrupción no estamos hablando de incompetencia es que tiene
4: que ver es, perdóname perdóname hay actos de corrupción que se deben a la, a la dejadez de las oficiales gubernamentales eso está testificado como delito ahorita me recuerdo de la modalidad que es lo que ha pasado en Puerto Rico no es cosa, no es cosa de todos los días tú tienes un pueblo un sector de la ciudad no en necesidad en necesidad yo te dije a ti cuando llegué sin saber de lo, que estabas oyendo, de lo que estabas hablando al principio del programa que me preocupaba que soltaran todos los suministros y pasar una réplica y pasar un terremoto aún mayor del 6.6 o 6.5 whatever, el más grande que hubo y nos quedáramos y la áreas se quedara entonces sin nada pero ¿sabes qué? Dime. no hay preparativo porque el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que no va a haber más nada que aquí no va a pasar nada más porque ella es un patrón ¿entiende? y ese es el problema usted prepárese para lo peor y espere lo mejor ojalá no haya nada peor y si pasa lo peor ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer con la señora de Ponce que no se atreve a pernoctar en su casa porque tiene miedo que se caiga el edificio donde vive? ¿qué vas a hacer? porque es una ciudadana americana que tiene derechos como los tenemos todos nosotros y que están damnificados ¿quién es el culpable de los vicios de, de, de construcción que es un acto de corrupción? ¿quién es el culpable de eso? ¿quién dio los permisos? el gobierno de Puerto Rico entonces no te quejes porque los dos americanos hablen porque tienen pues que ser, hablar también es que, ¿sabes por qué? porque el que pone la grasa pone la, el que paga el que tengo, paga la fiesta de es que, coge la música
1: es que me tengo, me tengo que quejar porque el hijito del otro sale de niño demandado del presidente de los Estados Unidos así que papi tenía razón con que ahí hay corrupción en mi, en mi mente ok eso no fue un acto de corrupción ah, no. fue un acto de ineptitud claro. de incapacidad ah que la ineptitud y la capacidad lo lleve a un delito, sí. pero no es un acto de corrupción Para corruption, corruption, corruption corruption eso. No estoy hablando de si hay delito o no. Puede haber delito. Debe haber delito de no haber utilizado las cosas para lo que
4: eran y todo ese tipo de cosas. Pero corruption y venir con esa estupidez. Pues, ¿sabes qué? Donald Trump no dijo ninguna mentira cuando dijo lo que dijo. Y lo que dijo el hijo vas a ver que terminará vindicado con el transcurso ¿Seguro? de los días, de los meses y de los años. Aquí... El gobierno de Puerto Rico no quiere y no puede y no sabe cómo hacer las cosas para cumplir y ser acreedores de un montón de fondos federales que se han asignado, pero se tienen que cumplir con la ley. Y aquí nosotros denunciando en este mismo programa que aquí celebran como éxito y como un logro extraordinario cada vez que FEMA le dé una extensión para cumplir. Ese es el gran logro del gobierno de Puerto Rico. Conseguimos 30 días más, conseguimos 60, 120 días más para cumplir con lo que tenemos que cumplir. Lo hablamos. Pues... ¿Cuándo, va a hacer, ¿Cuándo van a hacerse las cosas bien? ¿Sabes qué? Me dicen que van a tumbarle la cabeza a Eli, el de acueducto. Que es otro de los funcionarios, de los mejores funcionarios que tiene el gobierno de Puerto Rico. Se llevaron a Fernando Gira en Volanta, que era el que tiene la credibilidad con Ben Carson, que anoche también tiró un tuit. Y que también hizo unos señalamientos muy parecidos a los que hizo el hijo de Trump. Y eso no lo pueden tratar de muy estúpido, porque ese es el que maneja la torta tan necesaria para levantar la infraestructura de Puerto Rico. Bueno, pero
1: él le sirvió de está corillo bien. a Donald Trump también.
4: O sea, estamos hablando de Ben Carson. Ben pues Carso. él le sirvió de coro. ¿Le sirvió de coro? No, es que es que tiene que servirle de coro porque él es un funcionario federal bajo la supervisión directa del presidente de Estados Unidos y bueno. sirve al gobierno federal bajo la selección del presidente. O sea, él es libre selección y libre remoción. De, de re, responde a la confianza del presidente de los Estados Unidos su estancia en esa posición y Puerto Rico necesita ese dinero de inmediato para levantar la infraestructura de Puerto Rico Pero que no sirve está aprobado mira ni las escuelas sirven que eran los refugios los huracanes pues sabe qué para los terremotos tampoco sirven Para ese día el fenómeno de la viga corta no todos somos expertos en vigas cortas la viga corta no tiene un divino que ver con esto oye, by the way óyeme óyeme todo el mundo está hablando de las vigas la viga corta Y están justificando no todo porque aquí lo que se quiere es crear la impresión de. No, no es resolver realmente nada. Es crear la impresión de. Eh, y entonces vienen y cogen el San Benito de la viga corta para justificar. Necesitamos tanto para esta escuela, tanto para la otra, tanto para la otra. Y sabe que los niños pillados y no empiezan la a clase. A y viene y, y la extensión, y la extensión, y la extensión. ¿quiere que te consiga un individuo que es un experto en viga no, corta? No sinceramente no porque es que, es, que, es que no es que no abunden nada porque bueno bien, vamos a hablar abunda, de vigas cortas de vigas abunda, o de columnas no, vamos abunda, a construir en vigas abunda,
1: vamos. porque lo que este señor me dijo a mí es que aquí el problema no es de ni de vigas corta ni de viga larga.
4: y de cuál es el problema de Puerto Rico vamos a ver del suelo donde tú construyes por eso y dónde está el plan de uso de suelo que Jorge de Castro Fon y los clinton se le sentaron encima en el gobierno compartido que saludaban los periódicos de los Ferrey y de toda esa gente como que era un logro extraordinario para la democracia puertorriqueña no, no, no. oye chico porque volvemos a lo mismo esto no, esto no pasa de la noche a la mañana sigue como decía que él sigue minares Minaris y será feliz ¿te acuerdas el muñequito de los confleos? y en la misma cuestión esto no se dé en el vacío ¿dónde está el uso el plan de uso de suelo de Puerto Rico? se le sentaron los cabilderos encima te acuerdas cuando querían hacer aquel proyecto en Luquillo te acuerdas sí. en la número 3 por allá pero había que dejarlo quieto y, entrar, y entró el Mac Buffete con uno de los ex candidatos a la gobernación de Puerto Rico del partido no progresista se metió en el Capitolio y a dormir el sueño de los justo el plan de uso de terreno después vino Fortuño, después vino Alejandro después vino Ricky ahora tenemos a, a la rubia de América y no pasa nada entonces tú me dices ahora que el problema es el uso de suelo. ¿Y dónde están las acciones pertinentes de la legislatura? Pues eso equivale a corrupción moral. Es más, más que corrupción, eso es depravación. Eso es depravación. Ven aquí, yo te pregunto a ti, ¿quién aprobó la consulta de ubicación para hacer esas escuelas entonces allí? Si el problema es del suelo.
1: Lo que pasa, Héctor, es que este tema del suelo no sale hasta ahora por lo tanto todas esas consultas y todas esas leyes y todo eso que hizo la junta de planificación y quien haya hecho todo eso hay que rehacerlo está
4: bien que hay porque pero...
1: estamos viviendo en un puerto rico distinto está bien exacto o sea cuando tú miras guánica por ejemplo el pueblo de guánica y tú miras el mapa este que a mí me enseñaron ¿okay? es más te lo puedo enseñar aquí cuando tú miras ese mapa tú ves las fallas que hay ok uh
0: -huh.
1: en esas fallas tú puedes entonces venir y mirar dónde estaban los cuerpos de agua antes ok mira mira esto aquí Héctor por Ponce pasa una falla dos fallas, tres fallas eso es por el área azul ok, cuando tú vas por el área de Guánica y este mismo mapa tú lo amplificas tú te das cuenta de que los ríos que bajan de norte a sur y de la montaña hacia la costa porque los ríos siempre buscan el agua del mar para desembocar en él pues muchos de los terrenos donde se ha construido son terrenos que le llaman aluviales creo que que son terrenos de arcilla de arena de esto de lo ya otro. es un
4: disparate seguro corre, construir ahí encima es un disparate corre. pero tú sabes cuántas veces llevas Molinari hablando de eso oye desde que me estaba vivo Beni Frank eso Tenía un programa aquí en Noti1, los tiempos de María Castaña, los domingos por la mañana, y Morinelida va a charlar de eso. ¿Tú sabes cuántas fortuna hizo Fortuño nada más? Y las que hizo Pedro Roselló. Y, ¿Y las que hizo Aníbal y sí la Digo, yo digo ellos para remontarnos, a, para que la gente tenga referencia del tiempo, no de que puedes, le hicieron ellos.
1: Tú puedes tener la escuela esa que se cayó, uh -huh. la que se derrumbó así completa, como me dijo el doctor que estaba hablando conmigo, que me dijo ustedes han sido afortunados uh -huh. que esto
4: no ocurrió en un día de clase porque los muertos hubiesen sido miles uh -huh. ¿ok? claro, ¿tú sabes qué? En el, en el 1918 hubo un tsunami en Aguadilla en el famoso terremoto del 18 y te lo digo porque mi abuelo me contaba porque fue testigo ocular de eso y hubo un tsunami, una ola de 18 pies que se metió para adentro del pueblo de Aguadilla y muertos hubieron de vicio en aquel tiempo que no había internet ni televisión y apenas aquellos íbaros sabían leer y lo de Jiva lo digo con mucho respeto y consideración ¿sabes qué? Terena. en Aguadilla en el pueblo de Aguadilla hay escuelas para que lo sepa y más de una pública y privada y los que me estén escuchando que, que son de Aguadilla saben que lo que yo estoy diciendo es la pura verdad por lo menos no, no, no había una que era la que estaba cerca del Parque Colón y está el Colegio San Carlos allí ¿ok? ¿y por qué pasó eso? ¿Y de quién es culpa eso? Puede venir el experto en, en, en lo que sea, en astrofísica, y decirnos, sí, ustedes son afortunados. ¿Pero quién es el desafortunado, el sinvergüenza, el desgraciado, el depravado que ha permitido todo eso? El ¿Dónde? gobierno. Ah, el gobierno. eso es un acto peor que de corrupción, de depravación. Porque estás exponiendo la vida de nuestros niños. Después son tan sarcásticos de gastarse el dinero de los contribuyentes en campañas estúpidas diciendo nuestros niños son primeros por eso que la gente está protestando por eso que la gente está en la calle y este pueblo no aguanta más la mendacidad como les mienten en la cara mira, yo me llamaba un agente de, la, de, de, de justicia que me dice cómo la gobernadora de, se atrevía a decir en televisión a todo en vivo y en directo que no habían agentes investigadores cuando tienen como más de 62 repartidos a través de todo Puerto Rico y que ella había sido secretaria de justicia antes de ser gobernador y debía saberlo muy bien de eso de lo que yo te hablo a ti y, dónde, y cómo se puede proteger una persona así cómo tú puedes a una administración así es un acto burdo de echarle culpas a otro oye Wanda que no tiene culpa de nada de, de la, que las escuelas estén mal hechas construidas en terreno no apto eh, con vicios de construcción no, ella no es culpable de eso el problema es que ella firmó un plan correctivo. Ella se supone que ese plan tenga las instrucciones y no hubo... ¿Qué dijo? No hubo. Ella no supo, se aseguró que los jefes de agencia le metieron la mano al tiesto para ver si la tierra estaba moja Como te decía tu amigo Alfonso Sobrino. Arturo Arturo Sobrino ese es el problema que tiene Wanda Vázquez casi ninguno el mismo que tienen todos los gobernadores en pues, Puerto Rico ¿sabes qué? pues está bien ya todos los gobernadores ya no están allí la que está es ella y ella yo tiene sé. que asumir la responsabilidad yo
1: sé pero que te estoy diciendo sí, pues es un mal de fondo o sea porque tenemos un problema el gobierno hay que cambiarlo claro el gobierno hay que cambiarlo y por lo pero más piensa, que el
4: gobierno los procedimientos con los que el gobierno no corre y funciona los, los, pre, los presunciones esto, no solamente ¿Sí? lo,
1: tú, tú cambias tú comienzas a cambiar el gobierno poniendo gente capacitada
4: ese es el problema Chiquique, sí, pero aparte de eso eso es cierto y eso, y eso y hasta obvio pero ¿sabes qué? tú tienes que saber a qué tú vas al gobierno tú tienes que ir organizado con un plan de trabajo y yo vuelvo y te repito la historia de Pedro Rosselló en dos, en dos segundos Pedro Rosselló llegó allí con un plan un programa de gobierno que era así de gordo más, más gordo que las ilusiones perdidas de Balzac y allí todo el mundo sabía lo que iba y tenía el libro aquel de David Osborne que yo te conté una vez que era el de Reinventing Government para hacer un cambio fundamental en la filosofía de cómo había sido el paradigma de gobernar a Puerto Rico y todo el mundo tenía que estar acorde con esa filosofía política el que no estaba no cabía en el gobierno y se votaron gente, hubieron despidos de funcionarios públicos, pero se le metieron manos los asuntos fundamentales de Puerto Rico. Hubo un crecimiento económico sostenido de 2.5-3% en todos aquellos años. Tú lo sabes, tú tuviste y fuiste beneficiario de eso también en, en, en tu vida profesional. Privada. Correcto. De eso es de lo que se trata. Aquí lo que pasa es, Puerto Rico no elige gobernante, Puerto Rico tumba gobernante. Desde Roselló para acá. repudio bueno, ahí llevamos cinco elecciones. cinco elecciones. con gente que no le da seguimiento a nada. Y aquí tenemos este fenómeno ahora, donde nadie tiene la suficiente hombría de asumir responsabilidades por las cosas que pasan. Y siempre la culpa es de otro. Tú no te has fijado en eso. Eso fue una de las cosas dramáticas que hizo Pedro Rosselló: decir, no, la responsabilidad es mía. Yo fallé, la responsabilidad es mía. Me toca a mí arreglarlo. ¿Y quién hace eso aquí ahora? eso es lo que está buscando Puerto Rico gente que asuma responsabilidades yo recuerdo un artista una merenguera decía habló hasta malo el día que la entrevistaron diciendo yo llevé yo, orde, yo pedí y ordené y compré y, y me aseguré que distribuyeran en Puerto Rico cajas de agua y las cajas de agua solo hicieron una pista por allá a lo mejor no eran las de ellas era otro cargamento de FEMA pero la gente qué, qué piensa la gente lo peor y con los relatos de necesidad que hayan habido en Puerto Rico ¿qué piensa la gente se le enferma la mente a la gente no, ves, no viste la reacción de Yadiel Molina el pelotero contra los oficiales de gobierno ¿por qué se da eso? y no estoy cuestionando si está bien o mal pero entiendo la frustración que tiene entonces saber lo que estamos haciendo nosotros por la incompetencia de la gente que tenemos en el gobierno dándole pie a los bolcheviques para que se lleven venta otra vez las mismas imágenes de que hay una revolución socialista y van a sacar ahorita al viejo este de, de que Obama indultó y van a sacar a toda esa gente para tratar de crear la, la imagen de que Puerto Rico otra vez se levanten armas contra, contra el gobierno establecido en Puerto Rico hay una revolución y ahorita va a coger Carmen Yulín va a llamar a los sindicatos obreros y se forma el lío de los pastores de nuevo ¿ves? porque le estamos dando comida al adversario por ineptos Mallita Meléndez oye el alcalde de San Sebastián fue dos veces a Japón se buscó comida, se llevó agua dice él, y Mallita no sabía que estaba el almacén allí, mira qué cartón de incompe tú puedes creer cosas igual tú puedes creer cosas el alcalde de San Sebastián, aliado de Wanda Vázquez hasta lo último, el alcalde más vocal a favor de Wanda Vázquez. y Wanda y Mallita no sabían nada Wanda firma el documento y el almacén está en Ponce. Y todo el mundo sabía, menos Wanda y Maya. Ah, y Elmer Román. Él, él admitió que lo sabía. Eh, pero él lo dejaron y votaron a Acevedo.
1: Él admitió que lo sabía. Eh. Él renovó el contrato. Mira para allá.
4: Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Que Wanda explique por qué no votó a Elmer Román y por qué votó a, a... Es más, te voy a decir más, ¿qué tiene que ver Fernando G con todo ese lío? Pregunto una pregunta, no me yo te pregunto a ti directamente. Sí, sí, digo sí. a la gente, la pregunta es retórica para que la gente le escuche en la casa y hagas la composición de lugar que tenga que hacer. ¿Qué tenía que ver Fernando Gil en todo el lío? Aparte de que apoyara a Pedro Pierluz en una primaria. ¿Qué tenía que ver Fernando Gil como secretario de la vivienda? Los fondos federales, vuelvo y te repito, votan a Fernando Gil, lo anuncian a las 5, a las 9 ven Carson y Pico, tiene un tuit. Porque era la persona que tenía la relación en Estados Unidos para... Viabilizar que ese dinero llegue a Puerto Rico porque hace falta para la infraestructura de Puerto Rico. Y hay cosas que hay que decirlas como son. Porque llegan los expertos y las entidades sin fines de lucro y el colegio de ingenieros. Sí, la viga corta, la viga nadie le resuelve eso. La gente lo que quiere es que la gente esté seguro. Mira aquí que cuando Julia Kelleher puso los vagones aquellos, los contenedores en María la criticaron. Ahora están pidiendo los contenedores porque por lo menos es una manera de poder resolver. Hasta, esa, hasta eso he visto yo. la, degra, la secretaria, secretaria caída en desgracia por actos de corrupción. Oye, Julia, que él tiene una suerte, acusan a Julia se forma la pelotera y se, de, se, fíjate, con Ricky, la acusaron a ella, se formó el lío de Ricky. La volvieron a acusar, se formó el lío de Wanda ahora. Tiene, una, tiene más suerte que un palo de leche. Pero volviendo al, a, a, al punto. De pana. De pana. Exacto. <risa> pero volviendo al punto mira, no era tan descabellada la idea y yo escuché gente de la asociación de maestros y de la federación de maestros cuestionando eso ¿en qué quedamos? ¿dónde está la seguridad de nuestros niños? nuestros niños son primeros, deben serlo siempre ¿qué pasó? ahora la gente piensa que Trump vamos a suponer que lo diga el presidente de la asociación de Manufactureros de Estados Unidos diga que los políticos puertorriqueños son corruptos ¿qué tú crees que dirá la gente? ¿que es verdad o que no es verdad? Bueno. e incompetente porque yo recuerdo el tweet de esto dijo por, la, los políticos el, dijo, pues, la es. gente es tremenda pero los políticos son y corruptos e incompetentes correcto ¿sabes qué? Trump tiene la razón, aunque le duele a los periodistas, aunque le duela a la gente Trump tiene razón la mayoría cuando, de los políticos
1: lo son cuando lo dijo en aquel momento tenía razón cuando volvió y lo dijo tenía razón yo no en mi libro, el hijo no tiene razón de decir eso y Ben Carson tampoco ante esta situación esa es la manera como yo la veo incompetente Puh, olvídate
4: ¿cómo es que dicen ustedes? estipulados ahora te digo yo vamos a ver lo que pasa en vivienda vamos a ver los requisitos que van a hacer para, eh, para erogar ese dinero asignado cuando llegue que van a hacer el próximo secretario de la vivienda vuelvo y te repito, los del chat gobiernan Fernando Gil se le fue de frente a, a Alias Sánchez Full. y a la, a la madeja de bandidos Full. que Ricky tenía en Fortaleza Full. que vinieron a lucrarse asquerosamente Full. de ese dinero Full. ¿verdad? Y estando el renunciante Rosselló en Fortaleza,
1: se le fue de frente y fue a todos los programas y lo dejó saber cómo era.
4: De eso es de lo que se trata. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Tengo un escrito que salió en Facebook.
1: Esto tiene fecha del sábado, día 18. Y lo escribe, entiendo yo, que son los dueños de la farmacia Luma. Farmacia Luma en el Viejo San Juan. El titular dice, el gobierno nos trata como a delincuentes en la fiesta de San Sebastián. La farmacia Luma, como el resto de los pocos negocios establecidos que abrimos en la fiesta, estamos recibiendo la visita constante de brigadas armadas muy intimidantes para requerir ver los permisos y hacer advertencias y poner multas al comercio establecido. Hace dos años la propia Yulín tuvo que intervenir para anular una multa de 500 dólares que me habían puesto por anunciar dos aguas frías por un dólar en el dintel de mi entrada, lo cual era legal. Ella se expresó diciendo que los funcionarios a veces se ponían creativos. En época de Santini, una municipal le puso una multa de 500 dólares a nuestro empleado William Belvis por limpiar los cristales y hubo que pagarla. La propia Yulín entró a Luma, toda escandalizada por semejante barbaridad. Pero nada ha cambiado para bien. Ayer viernes y por dos ocasiones fueron los municipales a Luma a pedir ver el permiso de bebida. En la Plaza de la Barandilla están permanentemente a la vista varios puestos vendiendo de todo sin permiso visible y en plena calle delante de Luma. Los mismos municipales armados y funcionarios municipales los veían, pero a esto nada les requerían. Entraron de, far de forma bastante intimidante a Luma, media docena de policías armados y en la puerta haciendo guardia y armados. Había otra media docena de policías municipales. Sirve de algo estar establecido por más de 40 años. Somos nosotros y nuestros casi 20 empleos alguna amenaza o riesgo para este país. Porque de ser así, y si este hostigamiento y persecución continúa, voy a considerar seriamente el cierre de operaciones como ya lo tuvieron que hacer todos los comercios locales producto de la nefasta administración de gobiernos absurdos. ¿Acaso no tienen ellos en sus oficinas registros de a quién le dieron y a quién no un permiso de bebidas? El tenerlo a la vista no debe ser para que el Estado o el municipio lo pueda requerir. Se supone que ellos sepan si lo tenemos o no y al día. El tenerlo a la vista debe ser para los clientes que sepan que están en un lugar acreditado. Los vendedores ilegales pasan por delante de nuestras narices ofreciendo de todo en carritos y no tienen permiso alguno a la vista, pero es tan fácil y cobarde atacar a los comercios establecidos que durante todo el año retenemos y pagamos IBU y aportamos a la economía. Los que estos hacen son unos cobardes y mi personal y mi familia no se merecen este hostigamiento cada año que entre otras cosas produce que la mayoría de los comercios establecidos cierren estos cuatro días para evitar la vergüenza de que un destacamento armado penetre a tu negocio a requerir lo que sea delante de los clientes en cualquier momento. Es propio de las estapos o de procedimientos dictatoriales estoy harto y muy enojado no acepto pasar más por este bochorno y desde ahora sepan todos la razón por qué el año que viene durante la fiesta de San Sebastián y si esto sigue la farmacia Luma estará también cerrada en las fiestas como la mayoría de los negocios tal vez haya que cerrar para siempre tal vez es lo que se persigue así no se puede da lástima cuando antiguos dueños de negocios ya retirados o en el exilio te manifiestan que tuvieron que, re, que cerrar porque hacer negocios se llegó a convertir en irrespirable debido a gobiernos que lejos de ayudar siempre se comportan como nuestro mayor enemigo no se supone que sea así farmacia Luma y le digo a los de la farmacia Luma que si los van a hostigar por yo haber leído esto se comunican conmigo aquí a la emisora me toman el número de la placa me toman la fecha y toda la información y tenemos que parar ya con este abuso si por alguna razón alguien se pone creativo o alguna persona se pone creativa con ir allí a hostigarlo porque yo leí esto de la farmacia Luma estoy a sus órdenes incondicionalmente 24 7 así es como vive el pequeño comerciante sin contar la patente sin contar el crimen sin contar este, el crimen no pero sin contar la patente sin contar las contribuciones sin contar todo lo que te caen encima todos esos permisos para qué hay que tener aquí tanto permiso? para qué y como dice el dueño de la fama, los dueños de la farmacia luma y los que están en la calle no pagan permiso no hacen nada y andan por ahí realengo ese es el problema estamos matando al pequeño comerciante y, y eso es el viejo San Juan que gracias a las manifestaciones del, del verano del 2019 se comieron un buche de sangre y muchos de ellos sufrieron económicamente esas marchas propiciadas por la misma gente de ahí
4: vamos a estar claros la próxima vez que sean más vocales y se opongan al totalitarismo socialistoide de la, que hoy es la alcaldesa de San Juan y la asociación de comerciantes como han sido vocales en otros hechos cuando estaba Baltasar Corrada recuerda que el hecho de San Juan peatonal en un montón de otros asuntos para darte un ejemplo de uno que me acuerdo así de memoria de, de hace bastantes añitos atrás que sean igualmente protagonistas en las gestas que tienen que hacer ellos para adelantar la actividad económica de la ciudad capital San Juan es de todos no es de Carmen Yurín ni de, ni de, ni de sus ideas totalitaristas ¿Eh? ¿Quién va a vender medicina? ¿Quién Carmen Junen diga o un comercio establecido que lleva 40 años ahí? Este pueblo tiene que levantarse. Aquí hay una presunción de que el gobierno es el estatismo que yo denuncio tantas veces. El estatismo es lo que impera. Que sea la libre competencia. Permítale el comercio que participe. Si quiere estar abierto 24 horas, 12, 18, las horas que quiere estar, déjelo que abra, la que coopere. a su riesgo conozca su mercado y se adecue a su realidad comercial la que sea vamos a abrir porque más horario extendido porque es una fiesta de la calle de, la, de, la, de San Sebastián pues déjelo que opere usted asegúrese que le remite el Iubana. exacto ahí gana todo el mundo y es una empresa que crea empleo esa es otra campaña que aquí tenían apoyo los pymes las vainas las historias los comercios y hacemos una cosa pero sabes qué la campaña a quien beneficia es a la agencia de publicidad como te he dicho a ti 20 veces aquí porque no le metemos mano y vemos agencia por agencia los millones de dólares que se votan aquí en contratos de publicidad que son innecesarios campañas tontas ponte el cinturón ponte el cinturón de seguridad la comisión de seguridad en el tránsito para darte un ejemplo pero la ley, la ley de tránsito no dice que tú tienes que ponerte el maldito cinturón de seguridad, porque yo tengo que entonces, estar repitiéndole cada, cada cuatro veces al día a la gente que se tiene que poner el maldito cinturón porque qué es lo que pasa aquí o sea, tengo que darle dando campaña de orientación tras orientación tras orientación que quien único gana son los publicistas, dinero con ella el y la gente se sigue matando en los carros porque ese, ya borrachos, borracho, se olvidó el cinturón y
1: ese es pues. el propósito de la campaña
4: claro, claro para que defiendan los servicios después en la campaña política ¿hasta cuándo Puerto Rico va a seguir con eso? por eso la gente está en la calle no, no, oye ya esto se acabó esto sigue así y va a seguir así hasta que haya un cambio real y la gente se comprometa con hacer un cambio real la, en la manera de gobernar a Puerto Rico y la aplica a nosotros los estadistas y a los que no son estadistas también y ojo a los populares que tienen una infiltrada allí que Desplicado. está cogiendo el partido pues lo va a llevar bueno obviamente Carmen Yurín no es creen en el Estado Libre Asociado que creía Muñoz Marín Hernández Colón esta es más a la izquierda que los izquierdistas los denun... oye mira que los mismos comerciantes de San Juan que no es un brazo político de nadie que es una entidad independiente el comercio de San Juan tú sabes que es antiquísimo que eso es una cosa eh... la primera actividad comercial en Puerto Rico se dio allí están denunciando las arbitrariedades y los abusos de poder de la alcaldesa de San Juan pero, bueno, ¿cómo es, es, pero como ella es así que ella vive de pendeja en pendeja ella es la que sabe de todo ella puede hablar malo con licencia poética aquí nadie le dice nada y dónde está y dónde, y dónde está la indignación de la gente
1: haciendo cantando cantando como... ah
4: que sé de eso que sé ah y a choñeta, y se paran la baranda de la alcaldía, porque va, ah, ¿verdad? Porque mientras fuman pasta en la fiesta de la calle, pues todo el mundo tiene que bailar, y ¿verdad? Y ah, estamos tipo por Marley, con su niño sigue. Y hay otro alcalde, hay otro
1: alcalde, <coughs> oye Héctor, ya me acordé. Después de este tema, cuando, después de este tema, sí. pero quiero hablar contigo porque un radio escucha me escribió que quería saber cuál era el pensar tuyo de de las decisiones que tomó el el directorio del PNP sobre los que no pueden correr por haber endosado gente de otros candidatos, pero no me contestes ahora, no me contestes ahora. Hay otro alcalde y voy a hablar ahora del alcalde de Peñuela. Este alcalde se ha convertido en un circo. Honestamente se los digo. Puedes tener las mejores intenciones. puede querer supuestamente lo mejor para su pueblo. Pero, brother, quejándote y quejándote y quejándote eh, está difícil. Está difícil. Está difícil. ¿Y qué pasa con eso? Este alcalde ha venido... Y se pasa haciendo Facebook Live, se pasa haciendo 20 otras cosas, entrevistas por todos lados. Y todo es queja, 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 queja. Pero entonces, cuando lo llaman de fortaleza, cuando lo llaman los que coordinan para llevarle las ayudas y todo eso, todo está bien, todo está bien. Cuando van y lo visitan y le llevan las ayudas, todo está bien, todo está bien. Cuando le ponen una cámara al frente, mi hermano, ah, no, ahí está todo mal. <risa> ahí está todo mal. Las ayudas llegan, alcalde de Peñuela, me dice mi gente. Y han tenido que llevárselas a otros municipios, alcalde de Peñuela, porque sus empleados no saben dónde está usted la mayor parte del tiempo pero sí cuando hay una cámara todo el mundo sabe dónde usted está alcaldes lo llaman para preguntarle qué necesita y dice que no necesita nada el alcalde de Peñuela pero aparece una cámara y olvídate que la sale quejándose sale olvídate hablando malo porque eso es lo nuevo ahora hablar
4: malo decir malas palabras seguro acuérdate que como los traperos venden pues ellos, los políticos quieren aparecerse a ellos para estar in la Asamblea Municipal está
1: al garete. Al garete. Y no saben qué hacer con el alcalde TV. Vamos. No saben qué hacer con el alcalde de Peñuela. No saben qué hacer con el alcalde de Peñuela, mi hermano. Así está Peñuela. Así que, Peñolano, mis abuelos fueron, son de allí. Vicente Cruz fue de allí que en paz descanse mi familia de Peñuela y me da pena con Peñuela porque lo que tienen allí es una actividad televisiva brutal y esto me viene de buena tinta la tinta es tan y tan y tan buena que es imborrable y ahora le queda a la asamblea municipal de Peñuela a ver qué es lo que van a hacer con ese paquete mediático que tienen ahí porque esa es la verdad lo que tienen es un paquete mediático ahí
4: pero como los relacionistas públicos venden a los políticos y ellos entienden que eso ayuda pues, pues tienen a ese señor haciendo esas fallasadas así funciona el sistema este desgraciadamente pero eso tú ves un montón de contratos en el gobierno por servicios profesionales de gente que ve, se dedican a eso busca la manera de llamar la atención tiene peñuelas nada pues tiene pues mira ahí tiene una, una, ahí tiene una excusa los terremotos para que hagan nombre oye Quique, mira, ahorita decía lo de los agentes investigadores, me envían una nota aquí diciendo el departamento de justicia tiene 75 y los tres a nivel central y tienen división de integridad pública en crimen organizado en investigaciones, en extradiciones en la división de Mafuco, que no sé lo que es en litigio, en la división de SIGI eh, a montón por chavo gente que está escuchando el programa, que me envían información de las cosas que se dicen y la mendacidad de los funcionarios públicos que es lo que provocan esta crisis gubernamental que tenemos hoy que es la crisis de la legitimidad porque lo que hay aquí es una crisis de legitimidad y más cuando la que tenemos es una tapa roto del que estaba que está tapando un boquete para terminar un término
1: sí pero no aquí nadie puede continuar gobernando con cuatro mozalbetes robándote la vida y diciéndote renuncia cada rato o a mí, Ella sabe. se metió
4: en esa camisa de fuerza. No me. Ella se metió solita. Ella le mintió al pueblo, le sigue mintiendo al pueblo. Miente descaradamente a la hora de hacer expresiones y está usando eh, cualquier tipo de subterfugio para distraer la atención de la falta de asumir responsabilidad por lo que ha pasado. Y si tú me preguntas a mí, deberías renunciar. No. Sí, oh sí, oh no. sí. Si tuviera vergüenza en la cara, después no, de todas no. estas mentiras que ha hecho, no, deberías renunciar. No, oh sí. No, no. Claro que no, sí. Porque si tú, tú sigues
1: renunciando, claro sí. sigues estableciendo bueno. un desastre aquí, bueno, Héctor. Aquí bueno. no te bueno. vas a, vivir? a hacer?
4: ¿y qué tú vas a hacer? ¿sabes no, qué? pues opción, los mozalbetes estarán la opción, en la calle hasta el final la
1: opción no oh, puede ser la renuncia la opción no puede ser la para renuncia a mí debe renunciar no, no debe estar ahí no, no, no tiene
4: legitimidad alguna porque es una paquete Le, legitimidad no. tiene porque legitimidad tiene, tiene porque ¿quién la, la da? la constitución se la dio y el pueblo no se la da y la constitución constitu fue aprobada por, en el 52 pero
1: la constitución se la dio bueno
4: pues mira a ver oye vas a ver mí, mídanla a los encuestadores que las midan y que no vengan con escuetitas de encargo, que midan de verdad en la calle, A ver, a ver que, qué dice es que la Eso gente.
1: no es, eso no es, este. Eso, eso no está en issue, eso no es un issue eso no es un hecho el que
4: ella tenga que renunciar eso no es un hecho lo que pasa es que lo que es un hecho no es un hecho eso, eso ¿quién planteó que el hicho es que Ricky tiene que renunciar? ¿quién lo planteó? el pueblo la gente pues, pues. pero no fueron 300 400 gatos no o sea, no, no no, no, no pero yo no estoy hablando de personas no, 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 pero espérate pero no, no yo no estoy hablando uno de gente no que puedes, hay sí pero aquí tú o sea, no puedes
1: venir cada vez que venga alguien con todo el respeto te lo digo a ti que renuncie y salga uno no, a renunciar
4: bueno no pero espérate Derecho
1: tiene de pedirlo pero, pero no o sea Puerto Rico no puede vivir
4: así por eso
1: Puerto Rico no puede vivir es que, así.
4: Óyeme, es como tú me preguntabas ahorita. El partido no progresista. Eso lo hablamos el viernes al amigo que nos llama. Es la misma vaina y volvimos y caemos en la misma página. Pasó lo que habíamos dicho aquí que iba a pasar. Y van a tratar de cuartar la, la, la participación ciudadana en los procesos democráticos de los partidos. No porque el reglamento y no porque aquello. Y, por, y la libertad de asociación. Porque el partido no progresista no permite la participación? El partido no progresista que aspira a ser Estado de la nación más democrática del mundo, como nos actamos, y no permite la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. Porque en dos otros candidatos, son muchos los que endosaron otros candidatos, y ahora los endosaron no aparecen porque los rompieron, obviamente. Porque tienen que ser los candidatos que favorece la curia, la curia política, los que están allí, los que pero, están en la plancha Es la misma lo, vaina. A mí me sorprende
1: un tipo tan disciplinado así, y tú tan recto y conservador. De momento te me ponen unos temas liberales. ¿Por qué, qué es liberal? Bueno, porque el partido dice que tiene un reglamento y tú eres una persona de ley y orden y de reglamento. Y si sí, el reglamento no dice que tú no puedes endosar a alguien de otro lado, pues no lo puedes hacer. La y ley, si no te interesa, pues vete por otro la partido. Ley y el
4: reglamento dispone una cosa. Es que yo creo que Roberto Pagán debe correr independiente. Yo pienso que Roberto Pagán debe correr independiente. Qué, qué el partido cree ese precedente nefasto de cuartarle el derecho a, 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 de la gente a correr pues esto se tienen que hacer es que correr independiente tiene que haber consecuencias el PNP por estas arbitrariedades tiene que tener consecuencias como las tuvo el Partido Popular cuando le hicieron lo mismo a Santos el Negro Ortiz en las elecciones del 88 yo soy de ley y orden pero no soy truquero no esto piensa. es un embeleco de un chanchullero que se llama Vic Quiñones el representante Aflac el chanchullero del Fondo del Seguro del Estado en Arecibo todo esto es un embeleco. Esto... Yo no tengo problema con que el candidato David prevalezca es que en una primaria abierta y democrática. Eso es lo que yo te digo, nada más. Pero esto... Tienes un motivo fundado, el tipo es un ladrón. El partido ha venido hoy una querella fundada de que el tipo es un corrupto, de que el tipo es, 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 es independentista y no es estadista. Porque ese es el pueblo de los patriotas y qué sé yo qué. Y ahí se conspiró con el grito de y Whatever. Eso es otra cosa. Pero tiene que haber un motivo fundado no por estas cosas oye lo que pasa mi hermano pero yo soy de ley es que y orden que... pero yo conozco cómo pero... operan los partidos políticos yo sé chico ¿Eh? pero y esto no se da en el vacío estás en contra del caciquismo y qué pasa y... es que el país. Es que, no perdón chique, chique, pero no seamos ingenuos aquí se aprobó una ley aquí se planteó por el presidente del senado y hoy presidente del partido que se iba a abrir el proceso de, de en año electoral para que los comités centrales municipales en caso de que quedara vacante la alcaldía escogieran al sustituto el municipio de Are, el comité municipal ante ese escenario escoge a la persona que va a sustituirlo y como al partido no le gusta en San Juan lo eliminan y se inventan que fue porque apoyó a Bernasario pero no le aplicaron el reglamento a otro ese, ese en dos se lo guardaron bien ahora el de los senadores de Ponce el del candidato Datillo el del alcalde de, de allá el del de San Sebastián eso no ahí se cayó todo el mundo la boca para beneficiar a un candidato ¿Cuál es el sí. motivo fundado? Si el tipo es un pillo, un corrupto Hay unas declaraciones juradas que lo estipulan pues, Ah, espérate, ahí hay un motivo fundado para hacerlo ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿A quién fue el que endosó? ¿Quién fue la persona que endosó Roberto Pagan ese? qué candidato independiente? Te pregunto, no sé ¿Abel?
1: A ver, no, ¿sabes? pero es que Abel no, no fue Porque Abel dijo que los del no ah, No contaban Abel ah, mandó eliminar todos los
4: doscientos y pico de Le dijeron que, de, que hubo una recolecta para ayudar a pagar a los abogados Abel es que cosas no se dan en el vacío, mi querido amigo. Más allá de lo que dicen las leyes y los reglamentos, hay mucha dinámica política pasando por subterfugio que tú y yo no necesariamente sabemos, y menos el pueblo de Puerto Rico. Deje que la gente participe, haga el partido inclusivo. Y entonces usted tiene contra qué girar y reclamar y hacer llamados a la unidad. Pero cuando usted excluye, no tiene, no tiene, no tiene capacidad moral para hacer esos llamados.
1: O sea, que según tú, te pregunto tú estás de acuerdo con que papi deje a, a, a hijo porque es, el hecho comienza ahí uh -huh. que papi, papi deje al hijo para que el hijo sea el alcalde ahora efectivo el domingo este fin de semana
4: eso, es la, eso, eso fue eso fue lo que tú, se decidió te pregunto, no, no no yo eso. siempre he estado en contra de eso, pues eso pero el problema no no. Eso no fue lo que pero, se decidió pero entonces como esos senadores no, no, que escúchame. son miembros del directorio votaron a favor de eso o sea, ellos aprobaron una ley para eso eso o no promovían fue, una ley para eso eso no fue lo que se decidió el, el directorio no lo decidió así pero ellos pues, en la legislatura promovían una reforma que de, incluía eso ese es el problema entonces qué pasa que como el escaño una vez si hay una vacante la jurisprudencia establece que el escaño le corresponde al partido entonces el partido tiene ese espacio legal para maniobrar y hacer esta, estas cosas que hacen por eso hubieron ocho líderes del partido que le votaron en contra, y si yo hubiese el primero del directorio también lo hubiera votado en contra, definitivamente a eso y sigo pensando que está mal que papi deja al nene en la alcaldía, el pueblo es el que manda, el pueblo, la gente, por eso que te estoy diciendo, deja que el pueblo vote en primaria no, pero vamos a separar los issues, eh, no, no, papá. pero vamos a separarlo, pero, pero, no, no, pero no, entonces, esto, entonces esto, para acá esto, y para escúchame, allá
1: escúchame escúchame vamos a separarlo, fíjate yo estoy de acuerdo con que el chamaco corre en primaria Claro. Pero no estoy de acuerdo con que la sí. asamblea municipal venga y lo deje allí, pues lo que tiene que hacer
4: entonces es yo no sé si está en, en, en
1: términos,
4: ya, ya, ya el otro entró, ya el otro
1: juramentó como pues, alcalde, sí. pero que si el hijo lo quiere retar, que un endoso no sea el que paralice eso, que lo, rete, que, lo rete, que lo rete y que gane el que gane,
4: claro, pero refleja la doble moral, refleja la conveniencia, refleja los cantazos y los codazos que se dan en las estructuras políticas, y eso no debe ser. Porque los partidos se nutren de la participación de la gente que milita en él. Aún si eso significa aspirar a posiciones electivas, eso es sencillo y así debe ser. Por eso el pueblo, mi querido amigo, está en la calle. ¿eh? Y créeme que hay mucha gente que cuestiona la legitimidad del tipo porque querían que fuera el otro tipo y ese comité municipal lo cogió 70 por, con más de 70% de aprobación al otro candidato 73% 73%. de eso es de lo que yo te hablo como pasó con Santos el Negro Ortiz que fue el primer alcalde independiente porque el partido popular quiso favorecer al, al primo de Tony Fajal Zamora tembló yo, a lo mejor soy yo que estoy dando un manotazo aquí bueno, pues, tranquilo
1: no te pongas como Mario Borrata
4: no, no, no tranquilo
1: y, y mete un pimbazo a esto todos los días <risa> <risa>
4: pero eso es lo que hay mi querido amigo yo mi posición sigue siendo la misma yo sí creo en la democracia y que el pueblo decida pero no los directorios ni los comités centrales más Y si me acuerdo estoy seguro que ningún miembro de ese directorio es original del área.
1: tampoco vamos para adelante no está mamá. fácil no está fácil no está fácil una noticia que tampoco nos beneficia mucho es que el petróleo subió. entonces Yo te pregunto a ti, te, perdóname un segundo. Dime, el precio del petróleo ha estado subiendo últimamente y ya está por cerca de 65.
4: 68. ¿Tú crees que el secretario de Estado no debe renunciar? Sí. ¿Qué tú opinas de Elmer Román en todo este revolú? Bueno, Elmer Román, fue,
1: Elmer Román fue el secretario del Departamento de Seguridad Pública. Hermen Román ha estado envuelto en reuniones sobre los almacenes y él ha reconocido y aceptado públicamente que los almacenes existían y que él dio que él dio las instrucciones de que eso se repartiera. Yo tengo serias dudas de esa excusa. Y en la conferencia de prensa, como tú, me como tú me contaste, porque yo no la vi, pero la escuché, en la conferencia de prensa se vio por su comportamiento un cierto nerviosismo y tratar de justificar que él es de Yauco y todo ese tipo de cosas cuando eso no era necesario en esa conferencia de prensa. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que por lo que inclusive creo que yo tiré un tuit hace tiempo atrás que Elmer Román se va Elmer Román está ahí en Secretaría de Estado de Paso él se va para FEMA supuestamente le fastidió FEMA pues pero él tiene que ver mucho en todo esto que ha ocurrido porque él
4: tenía conocimiento él no le metió el dedo a la mata falló
1: así de sencillo falló y
4: pregunto yo ahora aquí como ciudadano y las consecuencias
1: él no impune le el dedo a la mata?
4: por decisión de quién pues por decisión de quién? De Wanda Vaque no creo. Pero, ¿y ¿Quién es el jefe de Elmer Román? ¿Quién fue? El, quién, ¿Dónde? Es que, ¿Qué firmas que, aparecen es en es ese que el jefe, documento? Es que no es, el, no es la firma yo no puedo adjudicarle a alguien por una firma de un documento. No, no, no pero perdóname, no, es no, que Kike perdóname, pero es que no, el gobierno no funciona así mi hermano, eso es un vida plan tampoco, de remedio, la vida tampoco, pero perdóname si tú firmas tú tienes que saber lo que tú estás firmando no, yo no puedo tú, partir de la presunción es que, de que es no. Es que
1: tú no puedes adjudicar algo a base de una firma. Es que tú tienes que reconocer para que la misma. Está, para eso está Carlos Acevedo y está Elmer Román y Pedro Janel no lo cuento porque a Pedro Janel, no, ese, el mes no, Román no lo he echado para el lado y acaba de llegar hace 30 días.
4: Eso, 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 Así que eso, esto eso, es eso. entre
1: Hermel y Carlos Acevedo. ¿Y quién más? Y la gobernadora, que es la jefa de los dos. Tan sencillo como eso. Por eso que te digo que tiene que haber consecuencias en esto. Sí, pero la ¿tiene consecuencia, la consecuencia no puede ser renunciar. Pero yo creo que, deber, estoy yo estoy creo que he de verdad yo creo que la legitimidad todo no es, no ella
4: puede y él me roman
1: aquí, aquí se han hecho peores cosas y ha sufrido gente mucho más ¿Ok? aquí han muerto miles de personas miles de personas claro. ¿Ok? por la destrucción de la autoridad de energía eléctrica y nadie ha renunciado y nadie ha pedido renuncia sabes
4: qué yo pedí la renuncia aquí no no yo no estoy de diciendo Ricardo que haya Ramos y pues dije que Ricardo Ramos era un embustero le mintió descaradamente. Me recuerdo la primera plana de primera hora que dijo: Estamos listos por una categoría 5, después de Irma. Y le mintió descaradamente a este pueblo. De acuerdo. De eso es de lo que se trata. Y entonces aquí venimos a reclamar la falta de consecuencia. Y a la hora que pasa una barbaridad, no hay consecuencia. Y sabe que él me roban, se burla, se va a ir a FEMA, allá se va a retirar con todos los honores. ¿Y cuál es la consecuencia de lo que pasó? Ninguna. Un show político, de votarmos a Carlos Acevedo, vota maloto y tal, tal, tal. Y sigue por ir para abajo. Y si no las hay legales, pues que las hayan políticas. Pero me parece que Wanda Vázquez debe ser desterrada completamente del servicio público en Puerto Rico. No estoy de acuerdo. Pues yo sí. Vota por ella, sí. yo le votaré en no, contra, haremos no, no, no. campaña, porque yo que creo esto que es un es que esto no precedente es que esto nefasto. Esto no es de
1: votar. Pre, es que, lo que ha el pasado. El precedente aquí. nefasto es
4: el que cada vez que pase algo, un gobernante tenga que renunciar. Eso no, es un no, precedente es que no ha pasado nefasto. Algo. Es que no ha pasado algo. No te olvides nunca que está ante la primera gobernadora no electa de Puerto Rico que está tapando un roto que creó un irresponsable que la precedió y ella actúa con igual, la misma responsabilidad la misma poca vergüenza igual, y tiene que la acción. Igual que te digo
1: que cuando todo el mundo le estaba pidiendo la renuncia a Ricky incluyendo los que vivieron de Ricky incluyeron los incluyendo los que disfrutaron de Ricky, yo decía que no tenía que renunciar y que no debía renunciar que había que haber un proceso que tenía que haber un proceso
4: ¿sabes qué? yo estoy en contra de que se le radiquen acusaciones criminales a la gente que entraron en esos almacenes también para que lo sepa y soy pro ley y orden y, soy Entonces, y a lo mejor había gente allí que estaba allí buscándose un guisito y. En, y esa, estoy en esa estoy de acuerdo. Es un contigo. error del gobierno de tratar de hacer, utilizar el aparato de investigación criminal del Estado estoy para lanzar una persecución en, en esa, a mansalva en contra En esa ciudad. estoy de acuerdo. En esa estoy de acuerdo. en esa estoy de acuerdo. En mi opinión. En esa estoy de acuerdo. Bueno, vamos. ya acabó vale. esto, ¿quique?
1: Yo regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me lo bendiga. Que tengan una linda noche, porque mañana. Va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.